0: In dieser Woche ist uns Professor Dr. André Habisch zugeschaltet von der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Jetzt sind es ja nur noch wenige Tage bis zum neuen Jahr und manche machen sich vielleicht auch schon Gedanken über gute Vorsätze für das Jahr 2023. Und Sie haben uns ja vorab gesagt, dass Sie seit Sie 50 Jahre alt sind, Sport machen. War das auch so ein Neujahrsvorsatz oder wie kamen Sie darauf?
1: Na, das war eigentlich äh, mehr eine Reaktion darauf, dass... Äh, ja, mit, dass man so im sechsten Lebensjahrzehnt doch ein bisschen schon anfängt abzubauen und der Wunsch einfach äh, fit zu bleiben. Äh, nicht um das Leben zu verlängern, sondern um die Tage mit mehr Leben sozusagen auszufüllen.
0: Was würden Sie denn sagen, alle anfangen ist schwer mit dem Sport oder ist eher das Dabeibleiben die Herausforderung?
1: Also, wenn man richtig Spaß dran findet, so wie ich, dann treibt es dann eigentlich von selbst äh, dorthin als Ausgleich auch für das viele Sitzen und äh, Korrigieren von Masterarbeiten, äh, dann sich mal ein bisschen zu bewegen und vielleicht auch mal an Kurs, im Yoga-Kurs oder sowas teilzunehmen.
0: Also gutes Beispiel, Herr Habisch, um mehr Sport im Jahr 2023 zu schaffen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt kommen wir mal zum Tagesevangelium von heute. Aus dem Lukas-Evangelium kommt das, die, das Kapitel 2, die Verse 22 bis 35 hören wir jetzt. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden, und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden.
0: Vielleicht die Frage, um was für ein Ritual geht es hier, hier äh, eigentlich?
1: Ja, Der Evangelist Lukas, Autor sowohl des Evangeliums als auch der Apostelgeschichte, will Jesus eben als denjenigen darstellen, in dem sich die Hoffnung Israels erfüllt und tut das anlässlich äh, seiner Beschneidung im Tempel. Das Land war erobert und besetzt durch die Römer. Und viele warteten auf bessere Zeiten. Als Sozialethiker möchte ich heute einmal über die Heilshoffnung Simeons sprechen, die auch die jüdisch-christliche Heilserwartung ist. Diese ist nämlich keine persönliche Hoffnung auf ein privates Glück im Himmel. Es ist vielmehr die Hoffnung auf eine erneuerte, gerechte Sozialordnung für das ganze Volk, auf die Vollendung der Schöpfung auf die neue Stadt des himmlischen Jerusalems. Jesus selbst beginnt seine Predigt mit der Ankündigung vom nahen Anbrechen dieses Reiches Gottes in seinem zeichenhaften Heilshandel. Dort, sagt er, wo ich die Menschen heile, da hat das Reich Gottes schon angefangen. Am Ende des Neuen Testaments, in der Apokalypse des Johannes, steht uns das endzeitliche Leben im vom Himmel herabkommenden Jerusalem als Stadt der Gerechtigkeit und der Gottesgegenwart vor Augen, als das letzte große Hoffnungsbild der Heiligen Schrift der Christen. Weiterhin ist es in der christlichen Ikonografie verwirklicht, etwa im Hezilo-Leuchter aus dem 11. Jahrhundert, das im Dom meines Heimatbistums Hildesheim hängt. Aber wie erfüllt sich nun Siemens Hoffnung, auf eine neue Sozialordnung in Jesus von Nazareth. Der greise Trempelpriester verspricht sie nicht einfach. Er prophezeit vielmehr das ständige Ringen mit dem Alten, das durch das Auftreten Jesu ausgelöst wird. Viele kommen zu Fall und andere werden aufgerichtet. Auch den gewaltsamen Tod Jesu deutet er an, wenn davon die Rede ist, dass durch Marias Seele ein Schwert dringt. Doch die Geschichte Jesu ist mit seinem Tod nicht zu Ende. Jesu Botschaft von der Liebe Gottes zu uns, von Selbst- und Nächstenliebe wirkt sich in der Praxis der frühen Gemeinden aus. Durch sie bildet sich mitten in der antiken Gesellschaft eine neue Form der Gemeinschaft über Grenzen und soziale Schichten hinweg. Die Anerkennung der Würde jedes Menschen als geliebtes Kind Gottes übt große Attraktivität auf die Zeitgenossen aus und hat den Gemeinden immer wieder neue Mitglieder zugeführt. Diese Praxis wird zum Sakrament der Welt, zum Samen des Neuen, das auch angesichts der Übermacht des Alten immer wieder aufblitzt. Das Neue, das Jesus bringt, ist dabei nicht einfach identisch mit der Kirche. Darauf haben Theologen seit Augustinus immer wieder hingewiesen. Die Kirche als Institution ist durch die Geschichte hindurch vielmehr selbst immer wieder zum Instrument des Alten. Von Ausbeutung, Unterdrückung, Missbrauch und Täterschutz geworden bis in die jüngste Gegenwart hinein. Doch wo an die Worte und das Beispiel Jesu authentisch angeknüpft wurde und wird, da immerhin sehen sich Herodes und seine vielen Nachfolger bis heute mit etwas Neuem konfrontiert. Etwas ganz und gar Unwahrscheinliches bricht in die ewige Folge der Dominanz der Schwachen durch die Starken ein. Es verbindet die Anhänger Jesu mit Simeon und den jüdischen Schwestern und Brüdern ebenso wie mit den Anhängern anderer Religionen, die sich aus ihren Traditionen heraus authentisch für andere Menschen einsetzen. Ein letzter Hinweis dazu. Die deutsche Wirtschafts- und Sozialordnung der sozialen Marktwirtschaft, der wir heute unsere hohe Lebensqualität verdanken, ist nach den totalen Katastrophen von Krieg und Totalitarismus im 20. Jahrhundert stark von sozial engagierten Christinnen und Christen geprägt worden. Unter vielen Männern und Frauen sei hier der Name des ersten deutschen Ministers für Arbeits und Soziales, Heinrich Brauns, genannt. Er amtierte unter zwölf Reichskanzlern von 1920 bis 28 und hat wesentliche Grundlagen unserer Arbeits- und Sozialordnung gelegt. Brauns war Arbeiterpriester aus Köln. Und, obwohl wir ihm vieles verdanken, woran ab 1949 angeknüpft wurde, ist sein Name heute leider weitgehend vergessen. Und deshalb möchte ich ihn hier nochmal abschließend genannt haben.
0: Ja, sehr interessant. Wichtige Gedanken aus dem Tagesevangelium von Professor Dr. Andre Habisch in dieser Woche hier im DOMRADIO im Gespräch zum Tagesevangelium. Ja, ich danke Ihnen und freue mich auf morgen. Bis dann. Bis dann. Alles Gute.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.